0: Salut à tous, c'est l'heure de sortie de veille, le podcast quotidien du Club Hygiène. Oui, je sais qu'on est encore qu'au début de l'été, mais vous savez à quoi on voit que la rentrée se rapproche Aux rumeurs de plus en plus précises et insistantes sur les futures nouveautés qu'Apple ne manquera pas de lancer d'ici la fin de l'année. On y revient dans les actus du jour. En deuxième partie d'émission, on va vous proposer avec Félix de découvrir non pas une mais deux applications pour Mac, Texte Snipper et Magnet. Deux pour le prix d'un, c'est la fête ce matin. Nous sommes le mardi 5 juillet, voici ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité. Après plusieurs mois de fonctionnement, le Mac Studio dévoile une nouvelle facette de ses capacités. L'ordinateur fait aussi aspirateur à poussière, et ce n'est pas forcément une fonction qu'Apple a beaucoup vantée. La poussière et les petites saletés ont en effet tendance à s'accumuler au niveau de la grille sous l'ordinateur, là où il aspire l'air qui refroidit les composants internes. Et forcément, cela attire les débris en tout genre qui traînent sur le bureau. Le problème, c'est qu'Apple n'a pas prévu que le Mac Studio puisse facilement être ouvert. Il faut décoller un élément en caoutchouc sous la base pour accéder aux entrailles de l'ordinateur. C'est sûr qu'il n'y a sûrement pas de poussière dans les salles blanches où Apple doit tester ses machines. Mais dans la vraie vie, les gens vivent avec de la poussière et aussi des chats autour de avec un petit peu de chance et en étant poli, on pourra toujours essayer de demander un nettoyage dans un Apple Store. Mais attention, si ça ne peut pas être fait sur place, le Mac partira se faire nettoyer la couenne dans un dépôt à l'étranger et ça prendra quelques jours. C'est la nouvelle manigance des opérateurs pour gratter quelques euros supplémentaires sur votre facture SFR et Bouygues propose en effet d'augmenter le tarif de l'abonnement en y ajoutant la compatibilité avec la 5G. C'est la nouvelle carotte de ces opérateurs après avoir multiplié les gigas de données supplémentaires en échange d'une petite hausse des prix. Sauf qu'au bout d'un moment, 10 gigas de plus ou de moins, ça ne fait plus vraiment aucune différence. C'est pourquoi la 5G est devenue leur nouvelle arme ultime. Alors il faut rappeler que les clients ont toujours la possibilité de refuser ces bonus payants, leur facture n'augmentera donc pas. Mais encore faut-il y penser avec leur taille de 41 et de 45 mm, les boîtiers des Apple Watch font presque figure de petites montres par rapport au modèle traditionnel qui dévore le poignet. Le lancement de la nouvelle gamme cet automne pourrait bien bousculer un petit peu les choses. Deux analystes bien connus, Ross Yang et Jeff Pooh, ont annoncé qu'une troisième taille d'écran pourrait en effet voir le jour. Elle serait de 2 pouces environ, ce qui donnerait un boîtier d'une taille de grosso modo 50 mm. L'Apple Watch de 41 mm a un écran de 1,7 pouces, alors que l'écran de l'Apple Watch de 45 mm mesure 1,9 pouces. Reste à savoir maintenant s'il si s'agira d'un modèle qui s'ajoutera aux deux autres, à moins que ce ne soit la taille de la future Apple Watch renforcée pour les athlètes et les baroudeurs de l'extrême. La QV annuelle d'Apple Watch s'annonce donc plutôt riche. Avec ce modèle plus grand et l'intégration d'un capteur de température dans la série 8, c'est du moins ce qu'a annoncé Marc Gurman, le fouineur du site Bloomberg. Mais du côté des Airpods Pro, ce sera euh, plus la fête à la grimace. Le même Gurman a en effet indiqué que la deuxième génération des écouteurs ne devrait embarquer ni capteur de fréquence cardiaque, ni capteur de température. C'était pourtant ce qu'une rumeur avait annoncé récemment. Du coup, on se demande à quoi va ressembler le rafraîchissement très attendu pour ces écouteurs lancé en 2019. Ils en sont restés là jusqu'à présent malgré leur énorme succès. Sortie prévue d'ici la fin de l'année. Et il est déjà l'heure de la sélection d'apps de la semaine où nous allons vous présenter euh, deux petits utilitaires discrets mais bien pratiques à installer d'urgence sur votre Mac.
1: En effet, les deux logiciels dont nous allons vous parler aujourd'hui font pour moi partie des immanquables de macOS, des programmes qui tournent en fond sans trop se faire remarquer, mais sans lesquels il serait bien plus difficile de travailler. On va commencer tout de suite avec TextSniper, un logiciel de reconnaissance de texte.
0: Alors euh, on vous a sans doute fait passer le mot Apple a intégré avec macOS montré un système appelé texte en direct très puissant qui permet de, de copier du texte directement depuis une image si euh, texte en direct est plutôt bien fichu ça ne fonctionne pas partout et euh, ça vous est peut-être déjà arrivé de passer de longues minutes à devoir recopier à la main du texte d'une fenêtre à l'autre
1: Sniper résout ce problème et vous permet de configurer un raccourci clavier pour un nouveau mode de capture d'écran euh, quand vous l'utilisez le logiciel va analyser le texte de l'image et vous le placez dans le presse-papier euh, ça prend moins de secondes et il ne vous reste plus qu'à coller votre texte vers une autre fenêtre. C'est
0: une fonction qui est bien pratique pour extraire du texte de certaines fenêtres qui ne sont pas prises en charge nativement. Par exemple, quand vous jouez à un jeu vidéo en anglais et que vous ne comprenez pas un dialogue, vous avez juste à faire une capture d'écran avec Sniper et à aller coller le texte dans un traducteur au lieu de devoir perdre votre temps à tout retaper.
1: Sous le capot, c'est le moteur d'OCR maison d'Apple qui en run. c'est lui qui sert aussi à analyser le texte sur les documents numérisés avec notes, et il permet d'obtenir d'excellents résultats. Malheureusement, TechSniper ne formate pas le texte, et il faudra parfois les supprimer des espaces ou des retours à la ligne en trop, mais c'est loin d'être insurmontable.
0: Parmi euh, ces autres fonctionnalités, TextSniper peut lire les, les codes QR, ce que ne permet pas encore macOS. L'application peut aussi lire à voix haute le texte que vous scannez, ce qui euh, devrait aider les personnes ayant des difficultés à lire du texte sur un écran, ou euh, celles qui apprennent une langue étrangère.
1: D'ailleurs, TextSniper prend en charge le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais, l'italien et le chinois traditionnel ou simplifié. Le logiciel coûte 12 euros sur le Mac App Store et un peu moins cher si vous passez par le site du développeur. Alors certes c'est pas une app que vous allez utiliser tous les jours mais c'est le genre de fonction à laquelle on s'habitue rapidement, notons qu'elle fonctionne en mandorling pardon et que les développeurs ne collectent aucune donnée.
0: Allez, et un deuxième petit utilitaire sympa pour la route, j'ai nommé Magnet. Il va vous aider à bien organiser les fenêtres de votre écran, en vous évitant d'avoir à les recadrer à la main, ce qui vous fera gagner pas mal de temps.
1: Par exemple, si vous voulez mettre côte à côte un traitement de texte et un site web de manière à occuper tout l'écran, vous n'avez plus besoin d'aller ajuster les fenêtres par vous-même à la main. Il vous suffit de les faire glisser chacune dans un coin de l'écran et elles vont automatiquement prendre les bonnes dispositions. Il y a un système de raccourcis qui est également intégré euh, si vous cherchez à être encore plus productif. On se demande
0: comment on a fait pour vivre sans Magnet aussi longtemps, surtout si vous passez beaucoup de temps à travailler sur Mac. Évidemment, ça marche très bien avec les écrans externes et vous allez pouvoir ajuster vos tableurs et autres PDF en un clin d'œil sur votre maxi-moniteur 32 pouces avec les nombreuses combinaisons disponibles. Cerise sur le gâteau, Magnet ne coûte que 4 euros sur le Mac App Store. Un achat qui s'amortit très très vite Merci à Félix Catafesta pour sa participation dans cet épisode. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne journée, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.